0: qué tal mis estimados herejes bienvenidos a herejes el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos científicos filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio por ciento cincuenta episodios este qué logro qué logro tan bonito. Eh, yo soy Bobby, su amigo personal. ¿Y qué les voy a enseñar ahora en mi, en mi serie? Sí, miren, aquí tengo eh, en mi serie de Bobby sosteniendo objetos de tamaño normal. Tenemos una pluma. Ay, <risa> Parece
1: miniatura.
0: <risa> este, qué felicidad. No sé ni cómo escribís. ¿Cómo? O sea, no, no, no sé cómo no la rompes Mal. al que agarras. Escribo feo. Eso es lo que pasa. <risa> claro. Y bueno, por eso por
1: sos zurdo, los zurdos escribimos horrible.
0: Sí, sí, no están en hecho es, la escritura para los zurdos. Eh, ¿Cómo estás querido Alejandro Vázquez? Aspilicueta, el vasco. Tú sí si no llevas 150, pero pronto. No llevo 150, pero no. llevo
1: más de 100, me estoy dando cuenta Bueno, escuchando
0: si llevas todos, desde que eras fan. Escuchando, sí. sí,
1: sí. Hay varios de los que hicimos que no escuché, pero este... <risa> Pero sí, 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 estoy feliz, estoy feliz. 150 episodios con un episodio que no pensamos que pudiéramos eh, estrenar, así que estamos muy felices de hacerlo. Un tema escabroso, difícil, incorrecto. Eh, que nos va a traer algún mensaje de enojo, pero que creo que vale mucho la pena y es una historia tiene que, que, decir. Hay, que hay que contar y que todos tienen que escuchar. Sí. Pero yo les quiero contar que estamos en los 150 episodios de Herejes, cosa que nadie pensó que se iba a lograr. Eh, desde ya eh, creo que el único que estaba seguro de que esto podía pasar era el Corsario que es como un optimista eterno con herejes eh, desde el episodio desde el episodio 2 dice que la vamos a romper, todavía estamos esperando romperla pero va, va a pasar, <ríe> le prometemos que va a pasar eh, pero hay una promoción especial o una, un regalo especial, sobre sí. todo para nuestros patreons una los que se quieran suscribir. Exactamente. desde Estamos a domingo, el miércoles, a partir del miércoles vamos a empezar a subir contenido a Patreon. Todos los días un contenido diferente durante una semana, en realidad ocho días de miércoles. a... A miércoles. Nos vamos ocho, a
0: saturar, nos van a odiar, ocho nos van a alucinar. Días
1: de contenido diferente sí. de nosotros, de Caro, de Larva. Mucho contenido. Y en esos días, mientras subamos el contenido, les vamos a contar algo muy especial que va a ser la próxima reunión de Patreons, que va a ser la grabación de un episodio con los Patreons escuchando, pero con uno de los Patreons participando. En un episodio, no en, un, en una lectura de, de car... No, un episodio como corresponde con un Patreon. Así que sí, sí, sí. se van a enterar, lo vamos a ir este, anunciando, pero vayan suscribiéndose si quieren ser parte o si quieren escuchar o si quieren ver todo ese contenido, porque ahí va a estar.
0: Sí, 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 sí. Va a estar bien bonito de precioso. Eh, continuemos porque ahora sí no lo hemos dejado hablar con eh, nuestro Anthony de esta novela animada eh, llamada Candy Candy, llamada herejes el podcast. Uy, qué complicado. Ah. Sí, eres Anthony. Sí, estuvo este... muy cabrón,
2: güey. Yo no
1: hey. sé qué es Candy Candy.
2: Es una ah, es caricatura que, hubo que, un momento, que te hace llorar un chingo hubo wey, un Como la ramita no de metán wey, la no, maya. Ajá.
0: no sé por qué Aquí en México empezaron a llegar muchas mucho anime Pero llegó, empezó a llevar No solo como los caballos del zodiaco O Dragon Ball Llegaron como Remy, que era una historia súper trágica De un huérfano Y Candy Candy, que era como una novela o sea, Una chica que se enamoraba Y tenía okay, varios okay. galanes y, y Anthony era uno de los galanes de Candy Candy Ok, ok, Anthony. ok, okay. Sí, Anthony. Sí, sí.
1: Oye, no.
2: gran, gran, gran tema el de hoy. Sí, y qué mejor que en el episodio 150, porque Tío Norby nos va a traer muchas, muchas, muchas risas. Yo no me muchos datos, güey, muchos, este, mucha, mucha relación con, con lo que ocurre con el actual gobierno y, y todo esto de de la religión, eh, sí, sí, qué sí, bueno sí. que ya no tiene poder, qué bueno que ya no están las personas que ¡Ay! nos pueden meter a la cárcel, pero yo, este es bueno espero y sí de tener este,
0: poder, yo creo que eso el mismo, claro, lo... no, 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 pero bueno,
2: pues, bueno puede eso, ser que sí, sí. Pero bueno, se van a divertir mucho con este tema este y es muy didáctico además. Sí, sí, sí.
0: Pues eh, los dejamos con el tema, queridos amigos. Eh, recuerden que los queremos mucho y eh, estamos muy agradecidos con ustedes porque estos 150 episodios son gracias a ustedes. Entonces, los queremos mucho. Se quedan con el episodio. Eh, entonces... Excelente, Bobby Lobby. <ríe> Bobby Lobby suena como el, este, el lobby que, que va este. A pagar eh, mordidas para que la legislación a mi favor progrese.
1: A mí me suena como un chupachups que te daría un cura pedófilo. Un Ah,
2: madre, güey. Bueno, pues es muy, muy ad hoc con el tema, güey, de hoy.
1: Exacto. No, no, no Exacto. me gusta, me
2: gusta, güey.
0: ¿Te gusta Oye, el Bobby
2: me gusta el Bobby Lobby. Fíjate que eh, en este este tema está cabrón, güey, porque porque eh, no sé si se pusieron a escuchar algunas entrevistas que hicieron donde hablaron de de, de este imbécil y, y este y, y la raza como que comienza hablando de él muy este no, sí es un, un corrupto y uno un sé qué. Pero siempre al final terminan defendiendo a la iglesia católica, como que él no es la iglesia. Sí,
0: güey. Sí, él, sí, él es una sí,
2: mala sí. persona, pero no es la iglesia católica.
0: Pero cuéntanos, Durán, a totalmente. quién te refieres? ¿Quién es? Comillas, comillas. Este imbécil. Norberto Rivera Carrera. Hijo de este, su
2: perra madre. Eh, sí. No fíjate que. ¿Por que, qué? Fíjate que este, <risa> este, este personajazo, <risa> eh, que tiene muchas. Tiene este, a, a mí Propiedades. me gusta. Además, además. <risa> a, a mí me gustaría mucho agarrar el pedo con ese güey para que me cuente todas las historias que tiene. Güey. Sí, a mí no, porque, porque probablemente te termines
0: como cómplice en no, algo. ¿Por
2: qué, güey? No, lo haga, no, no nada más vas. Es que imagínate cuántas historias no tiene este güey. O sea, tiene A mí lo
0: las... que me da risa.
1: ¿Qué? de sus historias es que eh, te, cuando incluso los diarios que te la cuentan te dicen, no sé, por ejemplo, se fue a España con Carlos Slim y el dueño de Sara a, a probar manjares y viajar en yate, pero no te dicen y se cogió a 16 putas, ¿no? Porque eso no no te lo no te lo ponen en la, en la nota, es como que te lo dan a entender en todo lo que te están contando, pero aún así no se animan sí, a decirlo. Sí, 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 lo quieren escribir así textual, pero no se animan a ponerlo. Sí, sí,
2: Oye, pero a mí te digo que siguiendo, siguiendo lo que estoy diciendo, el que la gente diga, "No, es que es, es este no es el no es la iglesia católica." A ver, cabrones, lo, Norberto Rivera es el reflejo de lo que era la lo que es la Iglesia Católica sí. y de lo que fue en tiempos de Juan Pablo uh -huh. es pues ese, ese el espejo güey. es el espejo, tú ves a Norberto y entiendes muchas cosas de cómo se manejaban sí. eh, lo, los altos rangos ¿no?
1: de hecho yo una crítica que leí a Juan Pablo por haberlo designado y, y sostenido y a Benedicto sobre todo ah. es que no, no se dieron cuenta de que lo designaron fuera de tiempo. O sea, la designación de Rivera fue muy buena para Rivera, sí. pero para la Iglesia Católica Mexicana perdió muchísimos adeptos. Con su, sí. O sea, la, la designación de Rivera, los años de Rivera no fueron buenos para la Iglesia como, como empresa, digamos, como emprendimiento económico. No fueron buenos.
2: Pero, pero, no fue, pero no fueron buenos en parte por la política que traía Juan Pablo. Que, que Norberto Rivera tuvo que también llevarla en México, claro,
1: y entonces para eso lo pusieron,
2: claro, claro, entonces él si, no, tampoco le podemos echar la culpa totalmente a Norberto, que sí tiene mucha, no,
1: no, se equivocaron ellos, pero, pero él era, pero la, un pero gerente.
2: la, exactamente, exactamente, era un gerente, exactamente, el, sí. el, el, todo, todo lo que arrastra esta lucha contra la Unión Soviética, esta lucha, este, <risa> para, para, este sacar a Polonia de todo su de, de, de lo que sí, la iglesia, de, de la liberación que no quería, en América Latina, la iglesia, de la liberación, exactamente la protección de pederastas. Todo esto. Bueno, toda esta iglesia que se veía para adentro y que se cuidaba hacia adentro y que nada salía. Ese es, ese es, ese es Norberto Rivera en México. O sea, sí, exactamente. Sí. eso.
0: Entonces, y, y también sí. este el, el estar cerca de los poderosos y lejos de los pobres. Claro. Este claro. Sí, sí, sí.
1: Si quieren les cuento un, una breve reseñita que yo fui encontrando, como soy el, el de afuera, tuve que buscar desde los inicios okay. eh, y, y, y después lo, lo vamos completando con corrupción, si vale. les parece. Yo Venga. les cuento como un esque, esqueleto de su carrera y le vamos metiendo después todo lo que, todo, con todo lo que lo rellenó el vale. buen Norberto Rivera. Eh, resulta que este muchacho eh, nació el 6 de junio de 1942 hace este que 79 años en la purísima Tepehuanes, Durango, eh, eh, hijo de una familia de ascendencia indígena, el padre, gente muy pobre, el padre incluso se tuvo que ir a Estados Unidos para poder mantener a su familia. Eh, sin embargo, él eh, comenzó muy joven a estudiar teología. Se dice que a los 13 años terminó su educación Escolar y empezó a estudiar teología y filosofía en el seminario de Durango. Me imagino que, porque viniendo de una familia este, de tan escasos recursos, era sí, una posibilidad de tener la educación pagada y tener un sustento, como pasaba con muchas familias. A Comida diaria, ¿no? Esa posibilidad. Exactamente. Mm -hmm. Bueno, 11 años después, es decir, muy joven, a los 24 años, obtiene ya el doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana en la wow. Basílica de San Pedro doctorado que le otorga el propio Papa Pablo VI. Eh, vuelve a México eh, durante trabajó en donde trabajó durante 20 años en distintos puestos religiosos de Durango la Ciudad de México y Puebla. Eh, hay algunas situaciones que seguramente Ale nos va a contar en más detalle que tuvo en esos, este, en esos años y por situaciones me refiero a encubrir a un cura que violó al menos 90 chicos pero bueno eso lo vamos a referir ahora como situaciones por uh -huh. ahora, eh, esa tuvo una carrera muy ascendente, siempre muy vinculado políticamente, y él tiene en sus años en los que se acerca a la Ciudad de México y bajo la protección de determinados eh, obispos, una llegada muy fuerte a un personaje que es determinante eh, en esta historia, que es Girolamo Prigione. Uh -huh. Girolamo Prigione era un enviado por este, el Papa Juan Pablo II eh, para formar en México un grupo que se llamó el Grupo Roma, justamente que tenía dos encomiendas muy precisas. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno mexicano que no existían, me imagino que desde la Revolución, ¿no Ale? Sí, se estaban rotas las, las relaciones mm -hmm. y, y que se le diera reconocimiento jurídico a la Iglesia que no lo tenía. Bueno, este muchacho se acerca a este grupo Roma, eh, grupo, como les decía, respaldado por el Papa y entre los que se estaban, por ejemplo, entre los que estaban Onés, Onésimo Cepeda, Juan Sandoval y Inigues, Emilio Berli Belaurazán, que si los buscan, que si los buscan, todos personajes maravillosos. Eh, y este crecimiento hace que cuando eh, el primado de ese momento de México que era Ernesto, Ernesto Corripio, Corripio Ahumada eh, se retira luego de 17 años el 29 de septiembre de 1994 eh, había que decidir a quién se nombraba y el Papa Juan Pablo II designa a Norberto Rivera que en ese momento era el segundo obispo de Tehuacán Puebla y que era además muy joven, tenía apenas 53 años, edad que para ese cargo es de mucha juventud. Claro, es como y si a Vasco ahorita
0: lo hicieran obispo, o sea, muy joven. Sí,
1: ponele, ponele. Seguro que este cogía más que yo, igual, así que yo estoy con más posibilidades.
0: <risa> Tengo bueno, más pero, de
1: pero por eh, la gente eh.
0: con la que cogía él, a él sí lo podían meter a la cárcel, de ti mm, no estoy claro. seguro. <risa> eso, de eso no sé si hay acusaciones... Sí. Bueno, ahora me voy yo,
2: no, yo no tengo ninguna acusación de pederastia de él. de
1: protección. No, sí. yo tampoco. Sí, de protección sí, pero no, no, del capaz miraba, pero no tengo que él cogiera. También <risa> no, no, no,
0: no hay acusaciones.
1: Se, se supone que en, en los años en los que, bueno, eh, llega a este cargo, atraba una muy fuerte amistad que se mantiene hasta hoy con Andrés Manuel. Eh, que es quien le dio la, el apoyo para el proyecto de la Plaza Mariana eh, y no quiero dejar de cerrar este esqueleto sin contarles que eh, él no era el que se suponía que debía ser el elegido, no era el, el, The
2: one, no era.
1: el, el obispo con mayor preeminencia en ese momento, pero sin embargo, Juan Pablo II lo elige por sobre otros porque era el que le daba las garantías de que iba a seguir al pie de la letra las encomiendas conservadoras que impidieran el crecimiento de las iglesias y de la teología de la liberación y de las iglesias de izquierda en México. Rivera le garantizó al grupo Roma y al Papa lo que no le podían garantizar otros, es decir, no iba a ejercer el poder desde lo político de forma propia sino a través de las encomiendas que le encargara el Vaticano y la verdad que lo sostuvo y tanto así lo sostuvo que una de sus principales eh, acusaciones es haber protegido a la gente que el Vaticano le indicó que protegiera eh, bueno a partir de esta historia me gustaría que ustedes me cuenten quién es este señor
2: fíjate que una de las cosas más interesantes que que podemos mmm, analizar de todo lo que envuelve a este personaje que cada vez vamos a poder analizar más a fondo porque ya ya está retirado y, y creo que van a salir muchas cosas a la luz. Ojalá este pues pienso que sí. Generalmente cuando la gente se retira es cuando sale toda la mierda. Este, ¿Quién
0: sabe, güey? Algunos se mueren y hasta muertos es que termina de salir la mierda. Te estoy viendo a ti, Marcial Maciel.
2: <risa> bueno, bueno, sí puede ser. Bueno, pero a Norberto le salió mucha mierda antes, ¿no? Uh -huh. Este, recordemos, en 2018 hubo varios, este, varios... Mm, columnas de periódicos en donde salió el, la, la, la supuesta, en ese momento, la supuesta venta de los derechos <ríe> este, de, de, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que los vendió en 12... Pero,
0: pero a ver, esa, esa yo no supe cómo estuvo, o sea, yo recuerdo que yo era chavito y que <ríe> escuché por ahí de, güey, ya viste que los chinos tienen ahora los derechos de... No, la...
2: no, pero no fue a los chinos, güey.
0: No, pero ya ves no, cómo no. es el pinche chisme. Bueno,
1: pero por eso yo, pregunto, güey. Yo, wey, eh, lo, eh, yo creo que ese es un tema. Ese es un tema que eh, si no le molesta a la audiencia, yo lo guardaría para nuestro episodio <risa> también exclusivo en Podimo de este, Los Negocios de Guadalajara. Me parece un excelente. Pero,
2: pero deja, pero déjale, sí, soy un cáliz. Si sí querés,
1: sí, eso, eso, <risa> eso, justito, eso te iba a decir.
2: Bueno, el, 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 se los voy a dejar así, nada más barata. Vendió en 12.5 millones de dólares el copyright de la imagen guadalupana a, a la, la empresa bella. estadounidense Biotran,
1: que lo niega, que pero lo niega, está el contrato. Pero
2: hay un contrato suscrito en marzo de 2002. No. Hasta ahí les voy a decir,
0: cabrón. A <risa> la madre, güey. <risa>
1: Para, sí. te, te, voy a agregar, te voy a agregar una puntita más. A ver. Es que también dio la administración de la Plaza Mariana que él hizo, ah, hizo sí. construir, sí, también sí. le dio la administración a otros. Pero bueno, vamos a dejarlo. Sí.
0: Vamos sí. A ese dejarlo es un teaser, ahí. nada para más. Para, para, que para, para,
1: para, una cosa, no, para, una cosa que sí quiero contar de ese sí. tema que me parece espectacular. O, o, o lo guardamos. Vos mate, me, des, mate, mate, me dicen el si el lo contento, guardamos todo. No, no, no. Ustedes me dicen si lo guardamos o no. ¿Cómo hizo para sacarse de encima al cura que estaba en contra de, ese, de esa jugada? ¿La saben, esa?
2: Ah, esa ¿A no. la bat, Sí. ¿A la bat? sí. <risa> Cuéntalo.
1: <risa> y el tipo lo acusó de negar <risa> a Juan Diego no. y al milagro de Guadalupe. No, ah, pero, sí.
2: pero, a ver, pero el abat el abate sí negó en una entrevista.
1: ¿Pero lo negó? O porque o sea, yo, lo que yo leí es que eh, él sea, lo acusó eh, de eso. Él,
2: él dijo, el abad dijo que había tenido eh, que el que eso fue un, una, una noticia súper comentada. Que el Abad en un momento dijo que Juan Diego era más una creencia que una realidad. En una okay, entrevista. Pero hasta ahí, güey, o sea, no, claro, no dijo más, ahí. güey.
1: No dijo sí. todo lo que después dijeron para usarlo, para moverlo, porque el tipo estaba de ahí en se agarraron. el negocio este. Todo, todo esto y más bueno.
2: van a conocer en negocios de sí, Guadalupe.
1: próximo episodio exclusivo de Podimo. <risa> exclusivo
0: <risa> de Podimo. Pero eh, ¿qué más tenemos? Sí, sí, bueno. sí. Pero entonces este, pero, hizo bueno, esos si negocios quieres... turbios y ¿qué más?
2: Bueno, sí, eso, eso ya no lo vamos a meter, pero en 1997, que es más o menos por ahí por donde se quedó vasco, eh, que creo que es de las cosas donde que más hay que reprocharle a, a este señor y es que cuando en 97, cuando los medios de comunicación empezaron a ventilar los abusos sexuales que había cometido Marcial Maciel funda, para quien no sepa el fundador de los legionarios de Cristo este Norberto de Riguera, quien
1: también nos vamos a dedicar en un episodio exclusivo para también. Podio. Sí. También. Sí. También.
2: Eh, el cardenal Norberto Rivera encabezó una, pues, la típica, ¿no? La típica estrategia de protección y encubrimiento público. Eh, y, y lo y lo logra. Bueno, o sea, sí, sí lo logra. En, yo, yo creo que hasta el final lo logra, con ayuda del Vaticano, porque él empieza a decir que las denuncias son totalmente falsas. Esto es, es estoy repitiendo sus palabras textuales sí, uh -huh. sí, 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 sí. inventos creados y pagados para golpear injustamente para golpear injustamente a su amigo Maciel
0: pobrecito Maciel sí. cómo le Tam hacen eso ta
2: también dijo que era un gran complot para atacar a la iglesia y Papa <risa> Juan Pablo II uh -huh.
0: pobrecitos bueno, wey. todo
2: <risa> todo esto lo puedes encontrar en un muy buen libro que es este del del padre del ex sacerdote Alberto Atié y y más este y más personas que lo vamos a dejar en la descripción del editorial Grijalo, no es eh, este Norberto Rivera, el cardenal del poder.
0: Bueno, sí muy bueno. Yo también muy buen este libro. Ah, me dan mucha Madre. risa los apodos que le ponen, güey. Así el, cardenal. el pastor del poder. No, el perdón. El de la Rivera. impunidad. Yo, yo, el yo. El pastor es... del poder es el nombre del libro. El pastor del poder. Yo Tiene encontré razón. uno que era el cardenal de la opulencia en un artículo y dentro de las cosas que, que decían que hacía, por lo cual se le considera opulente, además de tener coches de lujo, guardaespaldas, eh, viajar mucho. Dicen que juega golf. O sea, imagínense eh, la opulencia ¿De qué tienes, de que, esta que, que, persona. Que
2: tienes que ver el golf, güey?
0: ¿Jugó con vos
1: alguna vez, Durán? No, no, no jamás, jamás. jamás. Eh, vos sabes que lo de la opulencia para mí es muy llamativo y, y yo creo que se, se es injusto con Norby. ¿Le puedo decir Norby? Norby. <risa> se, se es injusto con Norby porque... Eh, lo que cuentan sus, sus biógrafos es que cuando él vivía en, en su pueblo natal no sabía ni usar un baño eh, y pasó de eso a eh, tomar vino de mil que vale mil pesos mexicanos, su vino favorito, a viajar en yate con car en, en jet privado, fanático de los jets privados a jugar dominó por plata con Carlos Slim. Wow. Entonces, es una historia, es una historia de éxito. O sea, siempre hablamos del sueño americano. No el, no sueño es una católico, el sueño católico. El sueño católico. Living... Norbi es Living... un... Norbi es la demostración de que el, el que es pobre es pobre porque quiere, sí. porque mira, el tipo no sabía ni usar el baño
2: qué pedo
1: y hoy, che,
2: norby,
1: y hoy norby se junta con, en el mismo momento que en Río de Janeiro el Papa Francisco le estaba pidiendo a los curas que le, le bajen de pedo básicamente el tipo viajaba a España a comer en un chate en La Coruña con el dueño de Sara. Wow. Es una historia de éxito, sí, muchachos. Sí, sí,
2: Oye, y, y me tocó escuchar hoy una entrevista, que no voy a decir dónde, porque no le voy a dar pinche público, este, que decía, fíjate cómo era Norberto, viajaba en jet, tenía un caserón, tenía coches, último modelo, amistades, voy de mucho dinero, y mira cómo es el papa, el papa de ahora. ¿Por qué no puedes seguir el ejemplo del Papa de ahora? También nos vamos a encargar del Papa de ahora en un punto. Sí, eh?
0: sí, sí sí, 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 sí. Porque hay, hay mucho no,
2: de que el Papa de ahora es casi que este, ya un pinche santo, güey. Y hay que.
1: Sí, que, que en realidad tampoco hizo mucho por este no, tipo. Lo, o sea, no, le aprovechó no. que cumplía 75 para que se jubile y sacárselo de encima. Sí, es verdad que le quitó apoyo. Pero pero la verdad que tampoco se la, se la llevó bastante barata. O sea, uh -huh. el poder en la iglesia lo sigue teniendo sí. eh, de la misma forma que lo tenía antes. Eh, ahora, volviendo, volviendo a, su, a sus protecciones de abusos que Ale estaba, Ale estaba contando, otra cosa que, que, que es muy llamativa en el caso de, de Marcial y Norby, Marcy y Norby,
0: es que eh,
1: <risa> cuando... Cuando, aun cuando Marci es condenado por por el Vaticano, eh, lo que dice Rivera es la declaración de Rivera es fuerte. Sí,
2: fuertísima. es fuertísima. La, la
1: tenés textual de casualidad sí, sí, por sí, ahí. Sí, si no la sí. buscamos, porque es aquí impresionante. la tengo. Aquí
2: la tengo. Sí, eh, el Norberto Rivera en una ocasión dijo que para los legionarios, ya, ya después de condenado el padre Maciel, no que para los legionarios, el padre Maciel siempre será su fundador y siempre un motivo de alegría saber que el padre sigue adelante. También dijo, todo lo que dicen de que fue condenado, de que fue impedido, etcétera, Es puro cuento, porque el documento solo dice que lo invita a retirarse a la vida privada.
1: Sí, ¡Qué, qué mal. No, no, un, un desvergonzado. Sí, Un sí, sí, sí. ¿Cómo total? te atreves?
2: O sea, ese, ese, ese es el punto en donde yo digo, güey, ¿cómo chingados te atreves a decir algo así cuando hay familias, hay niños violentados, güey? Tal vez hay niños que ya no son niños ahora, pero que cuando fueron violentados eran menores. ¿Cómo te atreves, güey? ¿Cómo te atreves a defender algo así? Pero pues es que el poder es el poder, güey. O sea, eso es... El, el padre Maciel era amiguísimo de Juan Pablo y Juan Pablo era su jefe, entonces...
0: Pero, güey, ¿sabes? ¿sabes? Hay, una, hay una declaración de, de Norby que se me hace bastante similar <risa> en lo hijo de puta que fue esa vez comparada con la que acabas de mencionar, que es cuando viene Francisco, el señor Bergoglio, eh, se eh, hubo personas que, le, que le, le comunicaron los abusos de la iglesia, de, de los casos de pedrastia, entonces se dice que cuando Francisco iba no dijo nada en la visita y que cuando iba de vuelta, en el avión dicen que dijo algo sobre los abusos que, que no debería de pasar, que esa gente debería de renunciar. Y le preguntan a Norby, oye Norby, ¿qué opinas de las declaraciones de Francisco? Y su declaración fue, no sé, yo no iba en el avión. <risa> así, <risa>
1: así güey. <risa> pero, pero perdón, Bobby. Este tipo, este estoy equivocado. No es el mismo que en un momento dijo que a veces eran los chicos los que se buscaban. Claro que
2: fue él. Claro que Exactamente
0: fue Exactamente, mi querido Vasqui, es ese mismo.
2: Sí, sí. Sí, sí, Vasco, esa esa opinión, se la, esa postura de, de Norberto Rivera sobre la pedrastia fue pronunciada en el Frente Nacional por la familia.
1: Ah, mira. Y, no, y, y, sí,
2: güey. Y lo que dijo fue que existen casos de pederastia en los que no toda la culpa recae sobre los sacerdotes, puesto que hay niños que desde pequeño mienten y tientan a sus mayores. Esa fue su, su declaración. Sí, wey. Y, y, y sea, el, me gustó mucho lo que escribió el, el perdón, Rob, me, me, me gustó mucho lo que escribieron en El Economista, porque ahí pusieron que que ahí estaba la clave del, del retorcido pensamiento del cardenal Rivera Carrera, ¿no? Uh -huh. Que, que este, expresar que hay niños mentirosos pasa. Es más, considero, lo estoy leyendo, ¿no? El, eh, considero que es obligación de los sacerdotes como guías morales enseñarles a los niños a distinguir entre la verdad y la mentira y sobre todo a decir la verdad. Pero lo que francamente rebasa una mente sana y se instala en un comportamiento sexual patológico es la creencia de que existen niños que son capaces de tentar. Verbo que en, do, en dos de sus acepciones significa in inducir a la tentación, seducir, atraer, excitar a alguien, hacer algo al mostrarse lo necesario, interesante o atractivo. O sea... El, el llevar este el, el llevar la pederastia y tratar de justificarla con base en estos argumentos.
0: Güey, es que Dale, sí wey. de repente ha de ver niños ah, wey, que mama. están así viendo Dora la exploradora, y dicen, uy, qué ganas de comerme un cardenal acá bien viejito. Sí, ¿no? Paso un montón. Un sacerdote es. todo decrépito y mozo. ¿Y ¿Qué, qué mm.
2: nivel qué nivel de daño mental debes de tener para, para argumentar no, esa Una, una
1: inmoralidad, más allá del daño mental, una inmoralidad absoluta. Una, una este... Un, una voluntad de proteger a la entidad podrida que maneja por sobre cualquier o, cosa. Oye
2: Vasco, pero es pero a mí se me hace una falta de empatía impresionante y para mí una falta de empatía sí
0: obedece a un e problema. Empatía ser güey güey. ¿Será?
1: Dame no, ¿No, tener, será que, no, tener empatía no será que a lo largo... No, está bien, pero digo, no será que a lo largo de tantos años en que su único objetivo ha sido cultivar el poder porque no estamos hablando... Yo entiendo lo que vos planteás respecto, por ejemplo, a un asesino serial. Que el sí. tipo responde ante una situación de una manera sin empate. Pero esta persona hizo una carrera a partir de eso. Porque, y, y entonces yo pienso que ya es que está adormecido cualquier otra cosa que no sea su objetivo, que es proteger la entidad que le ha dado. Porque no es que no sacaba nada de proteger eso. Él sacaba un beneficio económico. Sí de poder, de eh, social. No olvidemos que era una persona que pasó de la nada al acodearse con los millonarios mm. y poderosos y presidentes del mundo. Eh, y además, y esto creo que Bobby puede ayudar, no fue el primer caso en el que protegió pederastas.
2: <risa> claro que no. Es no y, y, y a ver, a ver aviéntate esa parte, Rob.
0: Pues verán, amigos, les voy a contar eh, lo más rápido posible. La historia de otro tremendísimo hijo de su perra madre, eh, Nicolás Aguilar. Este señor se ordenó en 1970 en, 1970 en la diócesis de Tehuacán, <coughs> Puebla. Eh, su historia, pues, además de tener a este protagonista, tiene como protagonista a Norby. Entonces Norby era obispo segundo en ese momento. Eh, y es eh, denunciado como el principal protector de este hijo de la verga. Eh, <coughs>
1: 90 acusaciones de abuso tuvo Aguilar. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese eh,
2: fue el que mandó a Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Sí. Es eh, ese.
0: ah. De ese, según eh, el registro que llevan organizaciones civiles como católicas por el derecho a decidir lo que sea que eso signifique eh, de las acciones de Nicolás Aguinal eh, en 1987 11 años después de que se convirtió en párroco de la parroquia de San Sebastián en Cuacnopalán Puebla eh, fue la primera vez que se habló de posibles violaciones porque ahí fue encontrado en un charco de sangre luego de ser golpeado por jóvenes con los que se presume sostenía relaciones sexuales. Vean nomás. Okay. Entonces, la verdad me da un poco de gusto que le hayan dado una putiza, porque parece que es la única vez que, que enfrentó a la justicia este señor. Ese mismo año es que lo envían a la arquidiócesis de Los Ángeles, tras una orden de, del obispo de Tehuacán, que en ese momento, ya lo dijimos, era Norby. Eh, los informes judiciales señalan que en esa ciudad estadounidense... Más o menos hay. 20, ah, no es cierto. Exactamente hay veintiséis denuncias de niños que fueron víctimas de Aguilar. La primera de ellas se dio en diciembre de 1987, cuando los monaguillos de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe reportaron los abusos apenas tres meses, amigos. Más tarde, eh, un jurado lo acusó de violaciones contra diez niños, pero antes de que pudiera ser aprendido, adivinen qué pasó. Volvió Se a México. Lo llevaron a México. Bueno, Bobby,
2: aquí, aquí hay que poner una pausa, porque estoy seguro que. Hay personas que escuchan Podimo y que no han escuchado nuestro podcast en, en otros lados y a esas personas les damos la bienvenida, pero también hay que platicarles que es un tema que ya hemos tocado mucho en este podcast y esto es un problema sistemático de la iglesia católica. Lo hemos visto en Boston, lo hemos visto en este, en, en cómo se llama en Irlanda, lo hemos visto en Sudamérica, en México. En muchísimos en Australia, lados, en Australia, el cambiar a los sacerdotes sí. cada que son acusados de unas de, de, de un acto sexual a un menor de un abuso sexual, son cambiados a, a otras parroquias en lugar de, de ser entregados. Y esto se daba porque Juan Pablo en ese momento tenía la política de que no se podía denunciar absolutamente a nadie uh -huh. so pena excomunión. Entonces, uh -huh. Entonces este es importante que ese dato quede porque Norberto Rivera estaba actuando como la iglesia católica exigía en ese momento y como más o menos exige en este momento también, sí, porque sí, si bien sí. quitaron la pena de excomunión, aún está no están obligados a denunciar a, este, a pederastas en, ante la justicia.
0: De acuerdo al derecho canónico, ¿no?
1: De hecho te hago una, espe una especulación escuchando todo esto, ¿no? Pero tenemos a este, a este obispo segundo que no era el que se suponía debería ser la máxima autoridad de la iglesia mexicana por sus antecedentes y sin embargo Juan Pablo II lo elige. Uno no puede evitar especular que el hecho de que haya protegido a Aguilar no le haya servido para ascender en su carrera política Probablemente porque sí. haya demostrado que era fiel a esas Lealtad. indicaciones entonces sí. exactamente entonces sí, 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 de nuevo volvemos a lo mismo es carencia de empatía es una, un trastorno mental o es todo parte de una especulación con un único objetivo y todo lo demás es secundaria
2: totalmente incluso Alberto Atié este, en su libro dice que para defender a Maciel, el Cardenal Rivera contó con el respaldo de Juan Pablo II sí. y también de, y de, y de, no, el, del nuncio apostólico este Prillón y, y, y también del, de los empresarios mexicanos que mencionas hace rato, incluso de, hecho, de la si presidencia de la también. República. Y de Ratzinger también en su momento. Este él, él menciona que, que en esos años justo se era cuando se unían, juntaban en el club de Roma, que el que mencionaste hace rato. Y este uh -huh. y toda esa maquinaria de protección en favor de, del padre Maciel se debía a que los legionarios de Cristo tenían unas alianzas muy fuertes sí. con, la, con la clase política empresarial mexicana. Como ya lo sabemos, Totalmente. en Monterrey había muchas alianzas y en Ciudad de México y además aportaban sumas impresionantes de dinero uh -huh. en el proyecto de Juan Pablo II para acabar con el comunismo soviético, sobre todo en su natal Polonia. no uh -huh.
1: Entonces, Mira, tengamos vale. en cuenta, ahí te hago, un, te hago un aporte, según el periodista Raúl Olmos, esto lo tengo de la izquierda diario de México, los ingresos calculados generados por los legionarios de Cristo, se acercaban, y esto estamos hablando del 2018, a los mil millones de dólares anuales. Claro. ¿Okay? O sea, era un dinero que no podía dejarse de lado, este, enemistándose uh -huh. ni haciendo que perdiera poder, que los, se sacaran a los chicos de las iglesias y todo lo que, que se dejara de donar y todo lo que representa. Entonces, toda la iglesia tenía que estar atrás de esa plata. Te,
2: te, doy, te doy un dato más. Durante el papado de Juan Pablo II, la Legión de Cristo fue una de las congregaciones. Fue la congregación, no una. Fue la congregación con mayor crecimiento. Fue cuando empezó contaba únicamente con 100 sacerdotes. Sí, cuando Boitila claro. llegó al Vaticano. En 2005, cuando murió el Papa, ya tenían 800 sacerdotes y más de 2000 seminaristas repartidos en 124 casas de formación en todo el mundo, güey. Así como 20 mil empleados, Qué
0: terrible eufemismo,
2: bueno, veinte mil empleados en su grupo económico interior y activos valuados en 25 mil millones de euros.
1: A su madre, por eso te digo, por eso te digo que el tipo este no dio puntada sin hilo, o sea, Rivera claro. no hizo nunca nada que no le sirviera al negocio. Ah, no. no fueron caprichos personales ni nada por el
0: estilo. Déjenme, vuelvo rapidísimo al relato de, de, este, de Nicolás Aguilar porque a ver lo más cabrón es que, bueno, para mí es que en este caso la campaña de Rivera fue absolutamente exitosa. Eh, porque, o sea, vuelve de Los Ángeles, como sí. ya les acabo de decir, y pues el tipo sí enfrentó los juicios. En, no, en el 97 fue declarado culpable, pero se mantuvo libre tras apelar la sentencia. Y este y ese caso de los 60 niños terminó en 2004 cuando un tribunal decidió que el crimen era demasiado viejo para ser castigado. Qué bárbaro. Sí, entonces pues el tipo nunca enfrentó ningún tipo de, de castigo gracias a su padrino Norby. Sí.
2: Sí, la impunidad, sí, sí, la impunidad sí. es algo impresionante. Y este, pero fíjate que yo ya después de atar como muchos hilos entre estas historias de Maciel y de Norberto y de todo y del Papa Juan Pablo y, y todo lo que estaba ahí dando vueltas. Uh -huh. Yo llego a la conclusión de que Maciel era una especie de obispo, de arzobispo privado de México, primado de México eh, underground. Sí,
0: eh. como no oficial, no? O sea,
2: Ajá, porque cuando venía el Papa Juan Pablo, este, el que lo traía en México era Maciel.
0: Sí, él Maciel sabía, él se sabía dónde con estaban, él estaban los mejores. Todos lados. Él sabía dónde estaban no, los Rivera, mejores. Niños.
1: Eh, Rivera sí. tenía una participación muy activa también. ¿eh? <risa> eh, y eso es algo, eso es algo muy llamativo. Que sí hay que, no sé si reconocerle, pero sí hay que mencionar respecto de Francisco, que es que cuando Francisco va a México lo corre absolutamente de la organización del viaje a Rivera Rivera todavía estaba en funciones pero Francisco lo corre totalmente de la organización porque no quería saber más nada con
2: lo, 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 lo corre como político del otro partido que empieza a cepillar a la banda. Sí, exactamente. Era del otro. Sí, sí,
0: sí, exactamente. No, tú eres de... régimen del régimen anterior Sí, 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 sí. Vámonos.
2: Te la chingada. Así como trabajador de Pemex ahora que entró el PG. Vámonos a chingar a su madre. Oye, güey,
0: pero ustedes no escucharon del caso de los 15 sacerdotes pedrastas que menciona a ti ah, en sí. varias entrevistas. No, pues por, es, no, por eso hay
2: una denuncia Ajá,
0: hay aquí presentó
2: una denuncia ¿sí?
0: Ajá, hay una denuncia por el caso de 15 sacerdotes pederastas que Norberto Rivera en conferencia admitió que había reportado al Vaticano, pero según la legislación vigente en México eh, Norberto Rivera debería de haber reportado como ciudadano ante las autoridades competentes cosa que no hizo entonces okay.
2: Y porque la iglesia se lo prohíbe, güey.
0: Claro, él dice, pero él dice en conferencia que él no hizo, él no los encubrió. Él dio sus, este, los expedientes al Vaticano para que el Vaticano haga la justicia.
2: O sea, ya después de que cambió la norma, porque la norma sí cambió, sí hay que decirlo, sí cambió con, con el Papa actual en cuanto a que antes estaba Prohibido sacar cualquier información de casos de este tipo. Sí, este y todo, toda la información se debería manejar de manera interna en la iglesia católica. Ahora las cosas cambiaron y este, so pena de excomunión, perdón, so pena de excomunión. Y ahora las cosas cambiaron, quitaron la pena de excomunión, pero mantuvieron que, que no tienen la obligación de hacerlo. Pero pues eso es el derecho del canónico en la Iglesia Católica y otra cosa es lo que estás sujeto en como, socie, como sociedad, ¿no? Tienes derechos y tienes obligaciones que marcan la legislación mexicana en este caso, en donde tienes la obligación de, de denunciar a una persona cuando está bajo tu conocimiento, ¿no? Lo que en acto de este tipo y esa ahí la por eso es la denuncia.
0: Pero justo vi que a, a ti eh, en en entrevista con Jorge Ramos dice que eh, esos cambios que se hicieron eh, a partir de que Francisco llega a ser papa, en palabras de a ti, intentando parafrasear, son puras bo palabras bonitas, pero que no sirven sí. de nada en realidad. Sí. Y sí, que sí, Francisco en realidad no está haciendo nada por este intentar entregar a los pedrastas a la justicia.
2: No, me queda clarísimo que no está haciendo nada. Es lo mismo. Pero o sí sea, hay que decir que quitó lo de su pena O comunión. Sí. Dejó, lo dejó igual. Vaya, nada más lo hizo como para de manera política quedar bien. O sea,
1: sí, ¿sí sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Sí, sí. Además de que los expedientes siguen durmiendo igual que antes. Pero yo quiero irme. Yo quiero irme para otro lado, Bob, para que nos alcance el tiempo. Uh -huh. eh, eh, hablar un poquito de sus vínculos con el poder. ¿Qué, ¿Qué onda con los presidentes? Porque yo te puedo contar que el presidente actual de México eh, tiene una relación muy cercana, como ¿Qué? yo decía o dejaba no puede al ser. principio. Sí. Eh, no solo Andrés Manuel eh, le donó, lo, como decíamos, las tres hectáreas requeridas para, por supuesto, no de su propiedad, ¿no? No, de la ciudad. Este, sino de la Ciudad de México para hacer la Plaza Mariana en la Basílica de Guadalupe sino que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal y con, controlaba la Asamblea Legislativa se negó una y otra vez a aprobar el, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a adoptar eh, y la, la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas eh, todas cosas que después promovió Marcelo Ebrard uh -huh. lo que produjo una ruptura con el arzobispo primado eh, que hizo que eh, toda la iglesia se fuera en su contra y hasta terminara en los tribunales. Y hay quienes dicen, incluso organizaciones eh, militantes de derechos LGBTI, que la insistencia en su momento del de presidente López Obrador de someter la legislación respecto de los derechos sexuales a consultas populares partía... De la, el impulso de la iglesia y de Norberto Rivera en la, pre, en, la, en, el, en la consideración, no me salía la palabra, de que ante una votación con el impulso de la iglesia católica, esta iba a ser rechazada. Uh -huh. Entonces estamos viendo ahí un, un, una cercanía al poder. Pero no es la única, ¿no?
0: No, bueno, de las que yo tengo investigadas, eh, encontré que nuestro expresidente, el presidente más hermoso que ha tenido la República Mexicana, el ex Tlatuani del copete este de obsidiana, Enrique Peña Nieto. No sé si recuerdo
1: <risa> qué presentación.
0: <risa> es que es, es muy guapo ese señor. ¿Quién era más lindo, Peña Nieto o el corsario? Uy, en una pelea, mira, el corsario yo creo que sí le
1: gana a Peña Nieto. Yo creo, no lo no están viendo, amigos de Podimo, pero cuando dijimos eso se sacó los lentes y miró a cámara directo. Con una mirada <risa> tipo Derek Zulander. Sí. Este. sí,
0: sí, sí. <risa> con y su te... mirada
1: blue steel. <risa> exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Eh. Este, un minuto, Ale, vamos a dirimir esto. Un minuto, ¿es más o menos que cinco minutos? A ver si puedes resolver esa ese ecuación acertijo. Es que, ese acertijo tan difícil cómo qué es que <risa> no conoce la qué cantidad ¿Qué es de menos es un mayor? minuto cinco minutos
0: un minuto o cinco minutos Ah, pinche Peña Nieto.
2: Yo creo que sí, es de los presidentes más estúpidos que hemos tenido, ¿no?
1: Al menos sí, en cámaras.
2: Al menos en cámaras.
1: Sí, 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 sí. Ustedes han tenido presidentes muy, muy inteligentes, eh, siniestros, pero sí. tipos muy sí. inteligentes. Eh, a mí eh, me parece que sí o sea, habiendo visto los últimos creo que sí, aunque quizás es muy inteligente y se hace pasar por tonto, ¿eh? que también puede, puede ser, ser puede ser eh, sí, pero seguí, perdón, te interrumpimos voy
0: no sé si recuerden, pero antes de la campaña eh, Peña Nieto había enviudado de su anterior eh, esposa mientras que Angélica Rivera por su parte, se había casado con un productor de Televisa. Eh, esta, ella se, se había casado en el 2010, eh, pero después se divorcia. El, el productor de Televisión era Jorge no, José Alberto Castro y le decían El Güero. ¿no? Como, eh, como toda persona respetable, tiene un gran apodo. Y bueno, este matrimonio fue llevado a cabo por el ministro sacerdotal eh, José Luis Salinas Aranda. Entonces, cuando llegan las elecciones y, y Peña Nieto quiere contraer matrimonio con Angélica Rivera, necesitaban anular su anterior matrimonio con el productor. Y pues para eso fue con su amigazo eh, Norberto Rivera. Quién eh, hizo una campaña eh, y un montaje para poder retirar de, de su puesto a, a, al padre Salinas Aranda y disolver así el, el matrimonio. Entonces, así se hizo amigazo también. Oye,
2: pero la forma en la que lo hicieron fue porque la boda fue en la playa, ¿no?
0: A ver, adelante cosas, yo. sí. Cuéntanos creo que, el creo chisme. Que no,
2: no, no me acuerdo muy bien de cómo estaba, pero... Creo que esa boda fue en la playa y argumentaban que el recinto, como no era una iglesia, quedaba nuli se nulificaba.
1: En ah, es espectacular. No, una así, Son unos genios. ¿verdad? Son unos genios. O sea, Dios no mira las playas. Bueno, tiene sentido sí. porque obviamente Dios no quiere ver este gordos en, en Zunga. Entonces me, me parece bien. Y claro, entre gor tanto gordo en Zunga, eh, hubo un casamiento y él no lo vio, entonces no fue ante los ojos de Dios. Está sí, bien, me parece sí, lógico. Bien. Entonces, me si, parece muy si te
0: pones en la playa, Dios no te puede ver. Entonces, okay. pues, si estás gordo, ay, si estás gordo.
1: Sí, este, yo les quiero sí contar para, para dar un cierre, como les, les adelantaba, que si bien Rivera fue muy exitoso para Rivera y para los intereses <risa> de Juan Pablo II en cuanto a lo político, eh, tengamos en cuenta que la feligresía de, de México es la más grande del mundo y sin embargo, bajo su mandato, eh, los creyentes católicos en la Ciudad de México, por poner un caso, bajaron un 6% terreno que directamente ganaron los evangélicos sí. y en alguna proporción los que no tienen ninguna religión. Eh, y esto, si bien no se trasladó en los mismos números en todo México, sí se trasladó, sí hubo bajas en todo el país, con lo cual su trabajo como pastor eh, lejos estuvo de ser exitoso. Uh -huh. eh, y hay quienes dicen, en particular el periodista Luis Pablo Beuregard del diario El País, eh, dice que eh, todo lo que no se sabe como dice a Tie, que hay muchas cosas que no se saben de, Maciel, de Rivera y que dejarían chiquito el caso Maciel, solo los puede develar una persona que hasta ahora no habló, que se llama Jorge Mario Bergoglio. Así que ojalá alguna vez le dé un Uf, ataque de conciencia. Lo veo difícil. Sabe.
0: Lo veo difícil por que su este... condición de
1: católico. Yo por mi parte... Ah, es por eso, sí, es sí. por eso. Yo por mi parte eh, quiero, quiero escuchar qué, qué les ha pasado a ustedes con, estudiando a este sujeto que tan directo les pega, ¿no? Directo en el catolicismo.
0: Uf. No sé, adelante. En el catolicismo. Forzario.
2: Fíjate que el, el, se resume en, a mí se me hace que en algo muy, muy básico. Norberto Rivera formó parte de la crisis más grande que ha sufrido la iglesia católica y que continúa pagando hoy en día. Y fue el poder en los momentos de poder de Juan Pablo II. O sea, el, el Norberto Rivera fue la voz ¿no? de Juan Pablo en México. Fue la, las acciones de Juan Pablo en México. Fue la protección. Fue el encubrimiento fue la corrupción, fue lo que es la iglesia católica. Eso es la iglesia católica. Quien no quiera verlo, quien no quiera analizarlo desde, el, desde los hechos, desde lo que ocurrió, desde los datos que tenemos, desde la evidencia disponible, quien no quiera ver eso y quiera imponer su fe frente a los, a los hechos, a, los, a las evidencias, pues tendrá un problema mayor porque quien, quien calla teniendo todos estos datos o quien cierra los ojos y le continúa dando dinero a la iglesia católica, como lo hemos dicho muchas veces, es parte del problema.
0: Sí, amigo,
2: sí, 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 y, total. Y bueno, bueno, este es un caso más, ¿no? Un caso más durísimo.
0: este Otra raya hat? más al tigre.
2: Ojalá tuviéramos más datos de la vida de este señor, porque como dice Vasco, seguro hay un, una montaña de cosas que van. Bueno, esperamos que con el tiempo vayan saliendo para que nos terminemos de convencer de la mierda que es esta institución. Sí. Y bueno, si
0: sí, sabes que también le agregaría a, a esto, estas maravillosas palabras que nos regalas, Corsario, que Norberto Rivera es exactamente un reflejo de lo que es la iglesia también no solo en el sentido de la cantidad de poder que, que llegó a amasar y que seguramente todavía tiene y de esas influencias sino también eh, cómo le vale madres, si le vale verga que las víctimas de sacerdotes le vayan a reclamar en sujeta que los periodistas lo cuestionen sobre cosas que suceden y que les conteste con, es que yo no iba en el avión cuando Bergoglio dijo eso, entonces no voy a opinar. O sea, güey, ¿qué es eso? ¡No mames! Y, y entonces, o sea, así de... esa cantidad de respeto le tiene la iglesia a la justicia. Y este y, y así de, de, de... así es de prioritario para ellos... Defender a los. Imagínate
1: las cosas imagínate las cosas que han hecho. Estamos hablando de una institución que lleva ejerciendo el poder de esta manera. Sí. No vamos a decir los dos mil años de historia, pero más de mil sin lugar a dudas, mil trescientos, mil cuatrocientos. Las cosas que han hecho antes de que por lo menos tuvieran que responder a la prensa, ah. a, las, a algún intento de justicia. Eh, y, y yo creo que estos tipos, eh, que aparte son de, de, las, de las ramas más conservadoras de la Iglesia Católica, sin conocer mm -hmm. en profundidad lo que fue Rivera más allá de lo estudiado por mí, o sea, en, en, de mi lado, por no haber convivido con su historia. Pero no, eh, estos tipos se acostumbraron a que eran eh, una jerarquía casi eh, monárquica sí. en los Estados. Sí, 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 y sí, sobre sí. todo en un lugar como México entonces la idea de tener que responder a, ante alguien los ofende los, los irrita y eso se ve en sus declaraciones ellos consideran que es su derecho divino uh -huh. eh, vincularse con los multimillonarios, con el poder tener las mansiones y después tener la desvergüenza de decir que no tiene dinero para pagar el tratamiento del COVID y pretender que la gente lo crea o ofenderse porque sale una noticia de que tiene de que tenía gasolineras y estaba vinculado con el tráfico ilegal de petróleo, de lo cual no hay fuentes que sea real y probablemente fue un mito, pero no le da derecho al ofenderse porque ha hecho tantas cosas parecidas a esa que realmente que sí hay datos. Lo, sí. <risa> sí, 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 exactamente, exactamente. Entonces. Lo, lo, de, lo mínimo que deberían decir es no, est, para esta sí es mentira y llamarse a silencio eh, <risa> cualquier otra acción que demuestre ofensa es una muestra más del cinismo y del desprendimiento con la especie humana que demuestran permanentemente estos hijos de puta
2: justo esa es la palabra vasco cinismo, cuando, cuando Bobby dijo lo del avión de lo que contestó en el avión eso es ser un cínico güey eso sí, es, es, sí. Esa
0: es la palabra, güey. Eh, pues, qué ocurrente el tío Norby, ¿no? Este, salió... Salió chistoso el señor, ¿no?
1: Hermosa, hermosa persona, y como siempre, nuestro amigo Juan Pablo II eligiendo ¿Lo quiere a sus, todo el mundo? sus peores soldados para sus mejores batallas.
0: <risa> <risa> este, <risa> este, y, y,
1: y, y una vez más no nos defrauda no. el querido Juanpi. Nunca. Así que, así que nada, ¿qué va a hacer? Hay que, hay que aguantar. Por suerte, en el
0: 151 vamos a hablar de otras cosas sí, por Híjole, suerte sí. viene, viene otra cosa diferente.
1: Me <ríe> Pero me va que vender la
2: madre me, va a la madre. me van a mentar la madre en edición porque creo que mi risa se salió bien cabrón. De
0: no, la... está buena, está buena, me gustó. me <risa> gustó. Estuvo bueno, te salió del alma, se sintió. ¿Qué vendemos, sí. Roberto? ¿Qué vendemos? Este, nosotros vendemos suscripciones de Patreon. Es la mejor manera de apoyar este podcast. O sea, si a usted le gusta esto que se hace y quiere que se haga por 150 episodios más, suscríbase a nuestro Patreon. 50, en el 200 termina. En el 200 termina Vasco. Se va por la puerta chiquita. como Y luego va a volver por la. ¿Vieron en los Simpsons cuando Mero renuncia y lo hacen volver por la puerta chiquita? Así va a ser con Vasco. Este Va a volver arrastrándose. Este, Pero nos, como decíamos en el inicio, eh, siete días de contenido en Patreon, diario. Diario vamos Exacto. a estar subiendo cosas siete nuevas. Siete días,
2: 70 veces 7.
0: Sí. sí. Este, y, y Número así les cabalístico. Vamos. Así sí. les vamos a agradecer su apoyo, que los queremos mucho y, y fuera de eso estamos en todas las redes sociales, búsquenos, el X Podcast, Corsario.reje, Vasco.reje, Bobby.reje, ahí nos vemos. Mándenme presentaciones para el Corsario, háganme la chamba, por favor. Eso, eso. Díganme Muy también qué, qué, qué objetos de tamaño nor normal sostener. Para y
1: hagan memes, que estamos medio huérfanos de memes, las libres. Sí. Las libres hacen unos Son huérfanos las unos, Ya el chavalón huérfanos. nos olvidó. No, nos no. de repente no, nos y no no se... olvidó. Eh, hagan, video, <risa> hagan videos de, de nuestros errores, de nuestras estupideces. Todo eso será bien recibido y compartido y nombrados y todo. Así que esperamos esa colaboración para los próximos 150 episodios.
0: Ah, hablando Gracias. de nombrado, este, la presentación de hoy fue de Maricruz Flores, que no lo dije okay. al principio. Ahí va. <ríe> ya está Muy bien. Los queremos, queridos patrons. Y este fue otro domingo de No Ir a Misa y Escuchar. Podcast. Podcast.
1: Adiós.
0: Bye. Vámonos Bye.
1: Bye.